Answer me this. Just one question. Because the doctor might be wonderful, but thinking back... If the doctor never visited us, never chosen this place on a whim, would anyone here have died? It's not his fault. From what I've seen, your funny little happy-go-lucky life leaves devastation in its wake. Maybe that's what happens if you touch the doctor. Even for a second. Always moving on, because you dare not go back. You were that close to her once, and that... You never even mentioned her. Long story, it was a bad day. Bad stuff happened. And you know what? I'd love to forget it all, every last bit of it. But I don't. You know, that's often the way that it is. When someone's seen a thing or two. Better a broken heart than no heart at all. Try it. You try it. You know why we run, Doctor? Because it's fun. I'm alive. When your whole life flashes in front of you. Alive isn't sad. Because we know summer can't last forever. It's sad when it's over. A life this long. Do you understand what it is? You see people die for you. Of course. Stay with me. I promise I'll get you out alive. I wanted you back by my side because it's the safest place in the world. I know where it's safe is for me and Alfie, and that's right next to you. That's so. Uh, I trust the doctor with my life. But I trust him with my life. You made me trust you, and when it mattered, I let me down. You didn't save Tasker, did you? You told me my fear would keep me alive. But I died afraid, in pain, and alone. It's a battlefield, like this one. Because at some point, time always runs out. And it's empty. You know, I've been up and down your timeline. Meeting all those silly people who die to keep you alive. Already I have seen them sacrifice today for their beloved doctor. You don't believe you. Yes. Yes, I'm dead. You can't. The heat's gonna vent through this place. I know. No! No, you didn't have to kill her! How many more? Just think how many have died in your name. Goodbye, old friend. Goodbye, master. I died in this room screaming your name. Dead. Dismembered. Fed through a grinder and squeezed into a cyberman. They're always brave. So many goodbyes. I remember everyone. Because everyone else has fallen. The man who keeps running, never looking back because he dare not have to shame. All these people here, they're like smoke. They blow away in the moment. You don't know what it's like. I don't know what it's like. I have lost things you will never understand. You know, when I close my eyes, there's no one else. They killed them all. All of them? But not you. Do you know who that leaves? Me! Just me! I'm the only one left. Every life I save is a victory. Every single one. Oh, everything has a price tag, I think you'll find. I'm remembering the dead. If you live long enough, Lazarus, the only certainty left is that you'll end up alone. But if I do fix myself to somebody... In the end, you just get tired. I know, sooner or later. Tired of losing everyone that matters to you. It'll hurt. Imagine watching that happen to someone that you... Please. How can you bear it? I sure want you to. And it breaks your heart. They break my heart. The hollow left, all the pain that filled it. Feels like there's no one. You don't understand. I can remember it all. I regret, Captain, that the universe generally 
fails to be a fairy tale. You know, every moment you waste wallowing about in that happy thought means more of the living are going to join you. I have to live on. Alone. Still only one. Yeah. It's best that way. I'm so tired of losing people. That's the curse of the Time Lords. One day, a member of that will hurt so much that I won't be able to breathe. And I'll do what I always do. I'll get in my box and I'll run and I'll run. In case all the pain ever catches up in every place I go, it will be there. Same old life, last of the Time Lords. Can you remember? Pain and loss, they define us as much as happiness or love. Komport 963, Niemageld. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 963. Komport, den ich am heutigen, ja, ein bisschen verschneiten. Äh, Freitag, dem 19. Januar 2024, Tag 19, in der KW3 aufgenommen habe. Äh, das Intro äh, ist mir irgendwo aus der Röhre rausgefallen, The Curse of the Time Lords. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, Zusammenstellungen aus... Äh, einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die äh, zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und äh, von unserer Wirtschaft. 0, äh, minus 0,2 Grad, viel like minus 6 Grad, overcastige und light snowige, ja, wenn ist denn der kommt noch. Greetings, äh, die Taupunkten dann minus 1, Wind macht irgendwas zwischen 22 und 29 km/h, Luftdruck wäre mit 1008,7 dabei, Claudian ist 88 Prozent, Visibility wäre 48 km, Precipitation hat Frika Ini welche, Humidity 90 Prozent. Pro behauptet von 6 Uhr, es wäre minus 1 Grad, es wäre Overcast und hätte Light and Snow von 0,1 mm pro Stunde. Viel Slack minus 6, Taupunkt minus 2, Humidität 89%, Luftdruck 1009,5 oder selbstgemessene 1003,6. Der Wind wird hier als 22 bis 43 km/h gemeldet. Dann fragen wir mal den DVD. Der da mitteilen lässt um 6. Snow und Snow bei einer Temperatur von minus 0,1. Einem Cloud Cover von 88. Einem Taupunkt von minus 1,36. Kein Niederschlag. Luftdruck 1008,9. Humidity 91. Visibility tatsächlich 48,1 Kilometer. Wind zwischen 22 und 33 aus 240. So, jetzt sagt die Webseite. Alle schon komprimiert werden hier. So, die Webseite hat nur 35 Zahlen, die hatte ich aber schon mal. Nämlich minus 0,2 Grad bei einer Luftfeuchte von 91, kein Niederschlag und Wind zwischen 21 und 33 aus SW und leichter Schneefall. In der App haben wir jetzt 6 Uhrzahlen, minus 0,2 Grad bei einem Taupunkt von minus 1,7, kein Niederschlag, 90% Feuchte, 2 cm Schneehöhe, Wind zwischen 22 und 35 und Luftdruck 1009. Sunrise ist jetzt noch zwei Stunden weit weg. It's 624. 
않나? Also, genau. Kommen wir dann bei der Regierungsecke an. Da gab es erstmal eine Bonn-Forderung, weil mehrere ZEDO-Politiker fordern die Schließung einer noch verbleibenden Bundesbehörden in Bonn. Brandenburgs CDU-Landesvorsitzender Redmann sagte einer Springer-Postille, aber für diesen Zitat Zirkus, kein Verständnis. Sollten die Kapazitäten in Bärstadt nicht reichen, könne sein Bundesland kurzfristig ausreichend Platz für Außenstellen der Ministerien anbieten. So, äh, ja, also ich meine, der Witz dass sich Deutschland äh, anderthalb Bundeshauptstädte leistet. Äh, naja, also historisch ließ er sich noch begründen, so frei nach dem Motto, ja, als Berlin dann zur Bundeshauptstadt äh, aufstieg wieder, äh, gab es halt Leute, die da äh, sich halt recht fest in Bonn integriert hatten und denen man jetzt nicht zumuten wollte, alle nach Bärstadt umzuziehen. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht aus dem Stand wüsste, ob Berlin damals schon ein Failed State war. Inzwischen ist es das ja relativ sicher. Na, so frei nach dem Motto, ja, also Termine bei Ämtern, das kannst du mal komplett vergessen. Die Ämter haben keine Termine, vergiss es. Und äh, äh, ja, deswegen äh, hielten sich damals dann, äh, ich weiß nicht, ob es alle Ministerien waren, aber jedenfalls ganz viele Ministerien, sowohl in Berlin als auch in Bonn jeweils einen Standort und einer von denen war dann immer der Hauptstandort und der andere war ein, eine Nebenstelle. So. Und einige Ministerien hatten ihre Hauptstelle halt in Bonn behalten und in Berlin halt nur eine Nebenstelle und andere umgekehrt. So, weil ist halt historisch so gewachsen. Nun kann man jetzt irgendwie verargumentieren, ja, aber wir haben 2024. Excuse me, wir haben 2024. Na, wir haben 2024. Die äh, Angliederung der DDR an die BRD, die angebliche Wiedervereinigung, die nicht nach dem Wiedervereinigungsparagrafen äh, aus dem Grundgesetz stattfand. Von daher, es war gar keine Wiedervereinigung. Aber hey, die äh, also Annexion der DDR äh, fand ja nun schon vor einer geraumen Weile statt. Warum hält man jetzt immer noch Ministerien in Bonn? Oder anders ausgedrückt, ja, wie lange haben eigentlich die Leute, die damals der Grund waren, warum man Bonn nicht zumachen konnte, noch an Restarbeitsdauer, bevor es dann auch egal wird? Ja, weiß ich nicht. Wurden nicht in der Zwischenzeit vielleicht auch da nochmal Leute neu eingestellt? Oder anders ausgedrückt, wäre es möglich, dass die Fristen da immer noch nicht abgelaufen sein können. Das ist jetzt irgendwie äh, witzig, ist das ausgerechnet die CDU, die von den vergangenen 40 Jahren schließlich 32 den Kandesbundler instellte. Äh, dass die jetzt nun besser kleinere Brötchen bäckt, wenn es um Forderungen an Bundespolitik geht, äh, könnte man auch mal drauf kommen. Ja, ist schnell tatsächlich. Na, also der so, die, die, von daher, ja, das ist witzig. Das ist witzig, dass sich jetzt ausgerechnet Unionspolitiker halt aufblasen. Ja, sie sind auch die Partei, aus der Kandosser Bundsler kamen. 32 der letzten 40 Jahre. 
Warum 32? Naja, also der Kohl hat halt 16 Jahre durchregiert und dann hat Merkel 16 Jahre durchregiert. Nur kurz unterbrochen von äh, nicht mal zwei Amtszeiten von Schröder. Na? So, von daher, die, ja. Noch 6600 Ministerialbeschäftigte in Bonn. Sechs Ministerien haben nämlich weiterhin ihren Erstsitz in Bonn. Die anderen unterhalten Dependenzen. Insgesamt arbeiten dort 6.600 Ministerialbeschäftigte. Folge sind etliche innerdeutsche Dienstreisen pro Jahr mit zuletzt über 5.300 Inlandsflügen. Ja, und äh, die Flugbereitschaft des, äh, der, der Bundesregierung hat ihren Hauptsitz immer noch in Köln-Bonn. Was zu spannenden Nebenwirkungen führt, wenn die dann aus Berlin irgendwie ins große Ausland verreisen wollen. Weil da muss erstmal die Flugbereitschaft aus Köln anfliegen nach Berlin um dann da irgendwie Regierungspersonal aufzunehmen und dann von da aus fliegen zu können. So, Na, dass das alles äh, nicht so richtig opportun ist. Ja, da könnte man drauf kommen, dass aber nur ausgerechnet die Union sich da jetzt aufbläst. Ja, also das ist witzig, weil äh, Union. So, dann äh, Spahn-Fassungsbruch, Meldung von Sonntag. Unions-Fraktions-Vize Spahn hat eine Verfassungsänderung angeregt, um schärfere Sanktionen beim Bürgergeld zu ermöglichen. Er sagte einem Redaktionszwerg, Menschen, die arbeiten könnten, ein Jobangebot aber nicht annehmen, sollten im Grunde kein Bürgergeld mehr bekommen. Wenn hier eine generelle Streichung durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht gedeckt sei, sollte man die Verfassung ändern, so Spahn. Ähm, Herr Spahn, welche Artikel des Grundgesetzes möchten Sie denn ändern? 21? Das wären die, die mir spontan einfallen, die da relevant sein könnten. Es wäre allerdings möglich, dass die Grundlagen der Artikel 1 und 20 von einem Artikel 79 eine Ewigkeitsgarantie erhalten haben könnten. Oder anders ausgedrückt, es wäre äh, vorstellbar, dass eine solche Forderung verfassungswidrig wäre. Evident verfassungswidrig, möchte ich hinzufügen. So, ey, wo bleibt eigentlich die Organisation, die vorgibt, für den Schutz der Verfassung zuständig zu sein? Na, möchte die sich vielleicht mal dazu äußern, dass hier jemand äh, als äh, Verdachtsfall aufgetreten wäre? Er betonte, wem ein Angebot hier macht oder wer hier fördert werde, habe die Pflicht, das auch zu nutzen. Äh, das ausgerechnet ein Herr Spahn, der äh, größere Summen Geld günstig von Banken bekommen hat, ohne dafür jemals eine entsprechende Arbeitsleistung geleistet zu haben, dass der jetzt vielleicht besser nicht sich allzu groß aufblasen sollte, könnte man auch drauf kommen. So, was lässt uns die Tagespropaganda denn wissen? Einigung zum Bundeshaushalt 2024, erneut Proteste gegen rechts, Schüttdünn in den USA abgewendet. Ja, es werden noch Wetten ange genommen, wann denn die Republikaner den Speaker of the House wieder absägen. Okay. Na, also ja, Schwan bringt da Forderungen auf. Ja, man müsse halt am Grundgesetz ändern. Äh, also erstens, das Grundgesetz ist nicht ihr Einkaufszettel. Zweitens, die Artikel, an denen sie rumändern müssten, um sicherzugehen, dass äh, eine Menschenwürde durch äh, Gewährleistung eines Sozialstaates gerechtfertigt wird. Das wären 21, wenn mich nicht ganz viel täuscht. Und die unterliegen einer Ewigkeitsgarantie? Oder anders ausgedrückt, nein. So, next. Nima-Geld. Weil äh, am Montag äh, meldete hier die Tagesschau, dass äh, 
Die Auszahlung des im Kotzereivertrags von Silber der Grünen und Fettep vereinbarten Klimageldes nach Auskunft der Bundesregierung bis 2027 technisch machbar sein sollte. Also erst deutlich nach dem Ende der aktuellen Legislaturperiode. Ein der Auszahlungsmechanismus müsse spätestens 2027 sein. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich beim Begriff Mechanismus, äh, nein, das ist kein Mechanismus, das ist ein Verfahren. Mechanismus heißt, es gibt Mechanik. Da ist aber gar keine Mechanik, da geht es darum, Geld zu überweisen. Wenn Sie mechanisch noch Geld überweisen, dann äh, weiß ich nicht, was Sie im aktuellen äh, elektronischen Bankenverkehr eigentlich machen wollen. Da findet nichts Mechanisches statt. Aber hey, also jedenfalls, äh, ne, so irgendwie, ja, also eine Auszahlung, die haben wir erst, oder die müssen wir 2027 haben. So äh, gab es dann auch ein paar ähm, suffisante Nachfragen in der Bundesregierungspressekonferenz. So, ob denn jetzt irgendwie die FDP, der ja das Bundesministerium der Finanzen obliegt, äh, damit jetzt sagt, dass sie den Koalitionsvertrag bricht, in dem drinne steht, dass die Regierung eigentlich während ihrer Regierungszeit logischerweise anstreben wolle, bei teurerem CO2 dann einen entsprechenden Ausgleich schaffen zu wollen. So, dass äh, das Klimageld schon eine ganze Weile nicht danach aussah, als würde es irgendwie auch nur ansatzweise rechtzeitig kommen, äh, das ist auch total klar. Na, weil das sollte ja aus dem Klimatransformationsfonds gezahlt werden, aus dem dann mal eben schnell alles mögliche andere bezahlt wurde. Und dann kam ja das Bundesverfassungsgericht und sagte, ja, also die 60 Milliarden da aus Corona dahin überschreiben, ging ja mal gar nicht. So, ergo KTF ist halt nicht nur überbucht, sondern jetzt auch leer. So, ja, lasst uns die CO2-Preise erhöhen, sage ich. Das ist witzig, weil wenn ihr die CO2-Preise erhöht, aber kein Klimageld auszahlt, dann zahlen das also die Bürger. Im Zweifelsfall die, die nicht zu viel Geld haben. Däh. So, und jetzt kommt dann das Finanzministerium und sagt so, ja, wissen Sie, es wäre, also wir sehen, dass in 500 Jahren vielleicht mal ein Auszahlungsmechanismus vorhanden wäre. Na, aber so, oder anders gesagt, nein, es gibt kein Klimageld. So, wären Sie jetzt ehrlich, würden Sie sich vor die anwesende Hauptstadtpresse kullern und würden verkünden, nö, wollen wir nicht, wegen, weil wollen wir nicht. So, dann hätten wir von Mittwoch eine Home-Lehnung, weil die Arbeitgeber in Deutschland lehnen einen Rechtsanspruch auf Homeo Offizer ab. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Sklavenhalterverbände, Steffen Kampötter, Klammer auf CDU, früher mal Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen gewesen, bevor er das Amt dann herablegte, ein Jahr bevor er dann Anführungszeichen Welt Anführungszeichen wurde, zum Chef von Sklavenhalterverbänden. Schwafelte mobile Arbeit gehört für viele Beschäftigte seit Jahren zum Arbeitsalltag. In der Regel wird diese Frage im guten Einvernehmen zwischen Sklavenhaltern und Sklaven geregelt. Ein Gesetz braucht es nicht. Dass es ein Gesetz nicht braucht, weiß er, weil... Ja gut, es gibt Berufe, in denen man halt nicht von zu Hause arbeiten kann. Aber für alle anderen Berufe, die hauptsächlich irgendwie mit Denkleistung zu tun haben, äh wäre es halt opportun, dafür zu sorgen, dass irgendwie Regeln geschaffen werden. Dass es nicht der reinen Willkür unterliegt, ob irgendwie die Sklavenhalter die Leute alle in die Büros zwingen wollen. Also mal ganz davon abgesehen, dass in Zeiten, in denen absolut jedem klar sein muss, dass gerade wieder eine Corona-Welle rumgeht, die wir nur deswegen nicht groß wahrnehmen, 
weil das RKI halt auch nicht mehr so genau hinguckt und weil die Krankenhäuser jetzt nicht deswegen absaufen. Na? Aber ey. Bla, bla, bla. So, also frei nach dem Motto, nein, wir wollen keine gesetzlichen Vorschriften. Es gäbe doch immer irgendwo Einigungen. Äh, ja, so gesehen. Herr Kampötter, äh, ich biete Ihnen an, meine Arbeitsleistung für eine Sekunde pro Jahr. Und verlange dafür von Ihnen 5 Milliarden Euro. Komisch, ich weiß gar nicht, warum Sie da nicht drauf eingehen wollen. Na, aber ich. Dann äh, nicht Taurus, sondern auch eine Meldung von Mittwoch in der Debatte über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die von Russland angegriffene Urkeine hat der Bundestag nochmal abgestimmt. Ein Antrag der CDU-CSU-Fraktion, der die Bundesregierung ausdrücklich zur Taurus-Lieferung aufforderte, wurde am Abend mehrheitlich abgelehnt. Mit Nein stimmte noch Abgeordnete von Grünen und FITIP bei den Parteien, die in der Koalition seit längerem auf eine solche Lieferung dringen. Ja, eh. Also mal ganz davon abgesehen, dass das halt eine Performance war. Ja, die Union will, dass im Bundestag darüber abgestimmt wird, weil der Union auch klar ist, dass genügend Leute in den Regierungsparteien begründet dagegen sind, damit dann die Union sich irgendwo hinfurzen kann und irgendwie verkünden kann, ja, sehen Sie mal, die wollen das ja gar nicht. Ja, wir sagen so, das ist witzig, weil umgekehrt die Union Forderungen aufbringt, wie, ja, man müsse hier doch aber äh, das Bürgergeld wegnehmen, nachdem die Union ausgerechnet die Regeln, die jetzt fürs Bürgergeld gelten, aber mal befürwortet hat. So, ja, also die Performance, reine, pure Performance, es geht nicht um Inhalte, es geht um Performance. Sie wollen da was vortanzen, ja, passt schon. So, dann hätte ich fast remist. Meldung von Donnerstag, weil Bundesinnenminister in Faeser hatte die geplante Neuregelung für schnellere Abschießungen verteidigt. Das war dann auch lustig im äh, Bundestagstagesordnung. Äh, Erst wollen sie darüber reden, Nazis sind doof und Deportationen finden sie doof. Und dann irgendwie ein paar Tagesordnungspunkte weiter südlich schnellere Abschiebungen zu beschließen. Ja... Also äh, sie finden die Forderungen der Nazis doof, machen dann aber genau das, was die Nazis tun würden, wenn sie denn an der Macht wären. Warum sie genau das tun, was die Nazis tun würden, wenn sie denn die Regierung stellen würden, äh, ist mir bis jetzt keine Erklärung vorbeigesegelt. Ich kann mir das nur so erklären. Sie sind dumm. Diese Peter Politikerin sagte einer Zeitung, diese restriktiven Maßnahmen wären notwendig, damit die gesellschaftliche Akzeptanz für den Schutz von Geflüchteten erhalten bliebe dass denen allen irgendwie nicht klar ist, dass wir doch von außen sehen können, dass der deutsche Sklavenmarkt in den nächsten paar Jahren rapide sich leeren wird, sodass dann auch wirklich jeder Vollidiot irgendwo arbeiten können kann. Ich mache mir keine akuten Sorgen um mich. Irgendwo wird es schon ein Plätzchen geben. Na, so, ja, gehen Sie weg. So, dann der Hausschlüssel. Nach wochenlangen politischen Ringen und harten Sparbeschlüssen stellte der Bundeshaushalt für das, steht der Bundeshaushalt für das laufende Jahr. Der Haushaltsausschuss des Bundestags beschloss nämlich einen Etat. Bla, 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 bla. Bla, bla. Kürzungen für Landwirte bleiben. Wegen der geplanten Schrittweise nach Einlassungen beim Agrardiesel haben ja bundesweit seit Wochen äh, Agrarindustrie-Lobbyisten. 
und Landwirte, die sich vor deren Karren sparren, spannen lassen. Rumgepöbelt. So, ne? Äh, ja, also wenn, wenn sie es geil finden, dass äh, Verkehr blockiert wird, das nehmen wir jetzt einfach mal zur Kenntnis und das nächste Mal, dass irgendwer sich künstlich aufbläst gegen letzte Generation oder ähnliche Klimaforderungsvertreter, äh, holen wir das hier raus und sagen so, also als die, die äh, Agrarlobbyisten darum lobbyierten für wir wollen mehr Geld, fanden sie das geil. Sie haben kein Recht, ihre Gesichtsöffnung zu öffnen und sich da jetzt kritisch zu äußern. Na, also ja, der Haushalt ist dann äh, gestern fertig geworden. Der Haushaltsausschuss hat noch nicht mal mehr eine Nachtsitzung benötigt. Was eigentlich für die Bereinigungssitzung ansonsten äh, regelmäßig vorgekommen ist. So. Kommen wir in der Wirtschaftsecke an. Trans-DL, weil die Lokpfeifen-Gewerkschaft Giddel hat nämlich angekündigt, den Streit beim Bahnbetreiber Transdev bereits am Freitagmittag zu beenden, weil das Unternehmen wolle über sämtliche Kernforderungen verhandeln, so die Giddel. So, ja, das war lustig, weil, naja, also bei der Deutschen Bahn hatten sie noch bis 18 Uhr rumgestreikt. Die Deutsche Bahn hat auch keine Geräusche gemacht, dass sie irgendwelche Forderungen jetzt irgendwie befürworten würde. Von daher, ja. Also es reicht, wenn du der GDL irgendwie einen hinreichend großen Arm reichst, einen hinreichend großen Finger reichst, sie nehmen dann schon die gesamte Schulter mit. Ja, also ich meine, inzwischen ist jetzt auch erst ein... Kommentatoren aufgefallen, dass äh, die GDL, also der Wieselski namentlich, äh, gerade so ein bisschen unglaubwürdig rüberkommt, wenn quasi fünf Millisekunden nachdem er seine Forderungen auf den Tisch legt, er schon nach Streik brüllt. Ja, ja die Bahn verhält sich auch dumm. Die GDL verhält sich allerdings, äh, naja, also nicht so, dass man irgendwie als äh, Bahnnutzender das Gefühl hatte, dass die irgendwie positiv äh, den Beförderungsfällen gegenüber eingestellt wären. So, von daher, ja, gehen sie weg, schnell und weit. So, dann hätten wir hier auch von Freitag die Dommarke, weil Schmuck, Münzen, Schlüsselanhänger, die hohe Dommkirche zu kühlen, wollte den Begriff Kölner Domm als Marke schützen lassen und damit zahlreiche Souvenirs. Der Bundesgerichtshof urteilte nun aber, der, Bericht taucht, äh, der Begriff taucht nicht als Marke. Die Bezeichnung Kölner Domm kann nicht als Marke eingetragen und geschützt werden, hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe letztendlich entschieden. Damit ist eine entsprechende Klage der hohen Dommkirche zu kühlen gescheitert. Diese juristische Person öffentlichen Rechts ist Eigentümerin des weltbekannten Doms und wird in der Regel vom Dom-Kapital vertreten, einem Gremium leitender Geistlicher des Erzbistums Kühlen. Äh, aha. Die Dom-Kirche hatte sich 2018 an das Deutsche Patent- und Markenamt gewandt, um eine Bezeichnung Kühlener Dom schützen zu lassen. Dass ich das die ganze Zeit falsch ausspreche, ist mir bewusst. Das mache ich aber auch absichtlich. So, ne? und jetzt sagt also BGH, nee, das ist kein Herkunftsnachweis, gehen Sie weg. Ja, in einer Stunde, nämlich 7.43 Uhr, 40 Uhr bricht übrigens Civil Twilight aus, sagt er hier. Da, 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 da. Ja, so. Äh, ja, das ist keine Herkunftsbezeichnung, das ist keine, vergessen Sie das, keine Marker. So, dann äh, Sonderflankjarden, äh, weil die neue IK-Metallchefin Christine Biener hat staatliche Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe für den ökologischen Umbau der Industrie verlangt. Dafür könnte ein Sohn der Vermögen eingerichtet werden in einer Größenordnung von 500 bis 600 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030. Äh, das ist witzig, weil 
das ja nun schon Größenordnung Bundeshaushalt überschreitet. So, davon ganz abgesehen, ey, Frau Ickmetallchefin, ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, aber also durch die Nachrichten ist äh, seit ein paar Wochen äh, die Meldung gegangen, dass es da ein Urteil eines unwesentlichen Gerichts aus Karlsruhe gibt, was da sagt, so ja, Sondervermögen sind eben gerade nicht das, als dass sie bisher verwendet wurden. Töpfe, wo man irgendwie äh, Kreditforderungen drinne verstecken kann, sondern äh, ja, so Sondervermögen, äh, die sind eigentlich auch nur der fucking Bundeshaushalt irgendwie ausgeschwollen. Oder anders ausgedrückt, ja, sie können ja gerne irgendwie den ganzen Bundeshaushalt bis 2030 verlangen. Das wird aber ein bisschen schwierig werden, weil äh, die Bundesregierung müsste trotzdem regelmäßig das Geld anweisen. Und in der Größenordnung äh, könnte ich mir vorstellen, dass ein Wir müssen aber sparen, koste es, was es wolle, Ministerium, äh, da leichte Schwierigkeiten haben könnte, das äh, mit ihrem Parteichef da durchzubringen, oder? Das ist ausgedrückt, ja, das ist eine schöne Forderung, die sie da haben. Ich sehe aber nicht, wie der nachgekommen werden könnte. So, dann äh, Max Boot. Seine Meldung von Samstag aus einem Rasch der Neustart wird, nämlich nichts, weil die Boeing-Flugzeuge vom Typ 737 Max 9 müssen auf unbestimmte Zeit am Boden bleiben. Die US-Luftfahrtbehörden benötigen nämlich mehr Zeit, um die Sicherheit der Maschinen zu prüfen. Ja, der FAA ist auch aufgefallen, dass es vielleicht jetzt irgendwie opportun sein könnte, irgendwelche Flugtauglichkeitsprüfungen doch nicht vom Hersteller der Flugzeuge machen zu lassen, der sich quasi selbst bescheinigt, schon flugfähige Flugzeuge produziert zu haben, sondern dass es vielleicht irgendwie opportun wäre, dass das irgendwie die FAA selber prüft. Wahrscheinlich natürlich die Frage auf, auf so Moment. Ihnen war nach den MKS-Geschichten nicht aufgefallen, dass Boeing vielleicht nicht total geeignet sein könnte, die Flugfähigkeit der Flugzeuge zu garantieren? Also, weil äh, da war mal was. Das war ja auch groß und lang. Und nicht nur dank Corona war es groß und lang, weil äh, na, wenn, wenn äh, die MKS-Abstürze 2018, 2019 waren, dann war da Corona noch nur eine Biermarker. Beziehungsweise der lateinische Begriff für Krone. So, und äh, da ist Ihnen jetzt dann aufgefallen, so, ja, das mit der Prüfung, das dauert nochmal einen Moment. Ja, vor allen Dingen, wo jetzt, wo das erste Mal nachgeguckt wurde, ja dann auch aufgefallen ist, dass auch noch irgendwo anders Bolzen nicht so fest waren, wie sie nicht vorgesehen waren. Wo ich halt immer noch nicht vorbeifließen sehen habe, ob da mal jetzt jemand eine Aussage zugetätigt hätte, ja, ist das ein Problem? Oder ist es nur, ja, man kann die fester anziehen? So, dann äh, Meldung aus der Kategorie, das überrascht mich auch nicht. Am Sonntag im Bahntarifkonflikt bewegt sich nämlich wenig. Nach dem jüngsten Streik wertet die Lokpfeifengewerkschaft GDL, wartet auf ein neues Angebot der Bahn. Den Streit über eine Schlichtung lösen will Gewerkschaftschef Weselski nicht. Ja, dass der keine Schlichtung haben will, weil eine Schlichtung nämlich hieße, dass erstens äh, die Verhandlungsteilnehmer für eine ganze Weile irgendwo aus der Öffentlichkeit verschwinden würden und miteinander reden müssten. Zweitens, sie in der Zeit dann nicht wild rumstreiken könnten. Und drittens, das Ergebnis halt nicht so gigantisch ist, wie es Weselski haben wollen würde. Weil natürlich ein fucking Kompromiss rauskommt, der eben nicht heißt, dass 300% der Forderungen, mit denen sie an den Tisch herangetreten sind, erfüllt werden. Das jedem normal denkenden Menschen klar sein kann, dass die Forderungen der Gewerkschaft sowieso in keiner Verhandlung zu 100% erfüllt werden. 
weil das ja auch gar nicht Sinn und Zweck von Verhandlungen sein kann. Weil wenn die Gewerkschaftsforderungen einfach nur erfüllt würden, dann bräuchte es keine Verhandlungen. Dann könnte die Gewerkschaft ihre Forderungen auf den Tisch knallen und die, der Arbeitgeber dann einfach nur nicken. Ja, machen wir. So. Wenn sowas mal passieren würde, dann wäre allen klar, Mensch, die Forderungen waren offensichtlich Unfug. Weil, äh, ja, ach, Na? so, dass der Weselski eine Schlichtung scheiße findet, ja, das überrascht mich überhaupt nicht. Äh, wenn mich nicht ganz viel täuscht, hat aber genau so ein Verhalten, wie Weselski jetzt gerade öffentlich darstellt, schon mal dazu geführt, dass die GDL in ihren Vertrag eine Zwangsschlichtung mit reingeschrieben bekommen hat. <lacht> Weiß ich nicht, ob das auch im aktuellen Vertrag gilt. Oder anders ausgedrückt, die Bahn, wenn sie denn wollen würde, könnte sie zwingen in eine Schlichtung. So, und das während der Schlichtung Friedenspflicht gilt, ja, das ist dann so. Ha? Wo ist der Witz der? Bei der Verhandlung jetzt hat die GDL halt scheißenfrüh deklariert, die Verhandlungen wären gescheitert, sodass man durchaus begründet der Meinung sein kann, die hatten gar kein Interesse an einer Einigung. Na, weil warum sonst sollten sie die Verhandlungen in der ersten Runde schon für gescheitert deklarieren? So, dann äh, Postorisch. Präsident der Bundesnetzagentur Müller hat sich enttäuscht über die Zuverlässigkeit der Post im abgelaufenen Jahr gezeigt. Er sagt, die Zeitung in einer Mediengruppe Beschwerden von Verbrauchern über Post- und Paketdienste hätten im vergangenen Jahr auf einem ähnlich hohen Niveau wie im bisherigen Rekordjahr 2022 gelegen. Damals habe es rund 43.000 Beschwerden gegeben, dreimal so viele wie 2021. Und er führt die Probleme auf Personalmangel zurück und drohte finanzielle Konsequenzen an, wenn die Postdienste Qualitätsstandards nicht einhielten. Ein erhobener Zeigefinger reiche nicht, sagt der Präsident der Bundesnetzagentur. Das neue Postgesetz, das die Bundesregierung in den Bundestag eingebracht habe, sehe dazu mehr Eingriffsbefugnisse vor. Ja, dass die Post äh, schlicht und ergreifend nicht das liefert, was sie aber mit immer mehr Geld verlangen äh, liefern müsste. Ja, da könnte man drauf kommen. Da muss man noch nicht mal mehr Bundesnetzagenturchef sein für. Aber so, dann hätten wir Boeing Liefer, weil äh, Meldung von Sonntag, nachdem ein Flugzeug von Boeing 737 Max 9 am 5. Äh, Januar kurz nach dem Start einen Rumpf verloren hatte, kommen nun immer mehr Details über Probleme bei Zulieferern des Herstellers ans Licht. In einem brisanten Artikel berichtet das Wallstreet-Journal von den Zuständen bei Schmirid Aerosystems. Das Unternehmen aus Wichita in Kansas lieferte beispielsweise die Rümpfe für die 737 Max zu. So stammt der Rumpf der verunglückten Maschine aus Wichita. Ja, Wichita, aber Wichita ist ja viel lustiger. So, und äh, ja, also, äh, die gehörten bis 2005 zu Boeing und wurden dann aus Kostengründen an eine Private-Equity-Firma verkauft. Und natürlich ist es nicht so, dass wenn du irgendwie einen Firmenbestandteil an einen Hauptsache wir machen Geld Firma verscherbelst, die dann die Leistungen runterdrehen, um da mehr Geld rauszusaugen. Nein, ich weiß auch nicht, wie ich auf diese total abwegige Idee komme. Und ja, also die hatten das 2020 verhängte Betriebsverbot für die 737 Max 8 aufgrund zweier Abstürze sowie Covid-19-Pandemie hätte das Unternehmen in Schieflage gebracht und zum Abbau tausender Stellen geführt. Und als sie dann wieder anfangen durften, Zeug zu produzieren, 
äh, haben sie halt nicht wieder so aufgebaut, weil ja, da gab es eine Private Equity Firma, die halt Geld machen wollte, kostet es, was es wollte. So, Überraschung, Überraschung, die Leistung ist weg gewesen. Ja, ich weiß auch nicht. Das könnte man jetzt nicht irgendwie von außen in der Hand haben. So, am Montag meldete es, die deutsche Wirtschaft wäre im vierten Quartal 2023 eine erste Schätzungsfolge geschrumpft. Nach bisherigen Erkenntnissen ging das Bruttoinlandsprodukt zum Vorquartal um 0,3% zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Nein, wirklich, wir haben eine Rezession. Kann jetzt nochmal jemand dem Bundesminister der Finanzen erklären, dass in eine Rezession Sparen nicht dazu führen wird, dass die Rezession auch nur irgendwann endet, sondern dass das nur dazu führt, dass die Rezession schlimmer wird, Gut, eine deutsche Volkswirtschaft, die im Wesentlichen auf Export basiert, die ist jetzt nicht davon massiv abhängig, dass im Inland Sachen verkauft werden. Aber wenn sie im Inland nichts mehr verkaufen, wird es der Wirtschaft nicht helfen. So, dann Abschalltrug. Viele Dieselmodelle der Marken VW, Audi und Seed sind nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Verwaltungsgerichts nach wie vor mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgestattet. Das Gericht gab in erster Instanz der Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen Freigabe von 62 Fahrzeugtypen durch das Kraftfahrtbundesamt statt. Noch 90 Minuten bis Sonnenaufgang. Dieses hatte ein Software-Update als ausreichende Nachmessung an den Fahrzeugen genehmigt. Und jetzt sagt ein äh, Gericht so, äh, nö. Nein, wirklich. Drovid, der Agrarverwertungslobbyist äh, und sogenannter Präsident des sogenannten Bauernverbandes, Rückwied, hat neuen Protest, mit neuen Protesten in der Landwirte gedroht. Die angekündigte Subventionskürzung beim Agrardiesel müsse vom Tisch. Ja, ihre Forderung, wir werden erst dann aufhören zu protestieren, wenn sie 100% unserer Forderungen erfüllt haben, indem sie nämlich überhaupt nicht bei uns sparen, ist halt auch so total absurd. Herr Rückwied, Sie sind nicht zufällig mit Herrn Wieselski verwandt. Also, weil das, ja, also wenn sie nicht 100% unserer Forderungen erfüllen, dann erwürgen wir sie. Ist eine Verhandlungsstrategie, die kann nicht erfolgreich werden. Ich habe keine Ahnung, wie sie funktionieren soll, aber ich sehe nicht, dass da irgendwas Erfolgreiches sein kann. So, und dann sind wir hier durch und kommen in der Musik, Musik, Musik und in der Hecke an. Als wir da nämlich hätten LPS 22 von 2020, When Will I Be Loved in 126. Dem folgt dann von den 2015 ein Scarecrow in 3.39 nach. Und wegen OMT werfe ich dann noch Not Angry von den 2024ern in 2.26 dazu. Und dann gibt es vom Küppersbusch aus dem schönen Morgen vom 8. Januar den Küppersbusch nämlich zu Bauernprotesten in 5 Minuten 6 noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nächstes sehr fürs Streamen, für den Feld, das wirklich überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürft ihr das als tröd an Social oder mir an kompiblog.gmail.com tun. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den drei Stück Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene. Es soll eine Woche des landesweiten Protests werden. Ab heute demonstrieren die Bauern erneut für den Erhalt ihrer Subventionen. Auch wenn die Bundesregierung schon Teile der geplanten Kürzungen wieder zurückgenommen hat, scheint die Wut der Betroffenen nicht abzunehmen. Und die Sorge vor einer Instrumentalisierung des Konflikts durch rechte Gruppierungen wächst. Auch darüber haben wir heute Morgen mit Renate Künast gesprochen. Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin ist in der Grünen Bundestagsfraktion Leiterin der AG Ernährung und Landwirtschaft. Dass der Bauernverband sich davon distanziert, ist richtig. Er muss jetzt aber auch wirklich aufpassen, dass die Demos, die er anmeldet, nicht sämtliche andere Gewerke blockiert und dass auf seinen Demos sowas wie Galgen nicht mitgeführt werden, dass Leute nicht blockiert werden und dass es diese alten NS-Zeichen der Landwirtschaft nicht mitgeführt werden. Soweit Renate Künast heute Morgen auf Radio 1. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Und kein Bäuerchen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, werden die Bauernproteste gerade zum Sammelbecken für Unzufriedene? Ja, ganz offenbar. Also gucken wir nochmal, was da eigentlich passiert ist. Die Bundesregierung wollte eine knappe Milliarde Euro sparen, weil sie sparen muss und hat also zwei traditionelle Subventionen gestrichen für den Agrardiesel, heute eher Agrodiesel und die Steuerbefreiung, die grünen Nummernschilder für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Frage 1. Fragen die dann eigentlich den Minister nicht? dann müsste der zurücktreten. Frage 2, wenn der Minister gefragt wurde und zugestimmt hat, um jetzt hinterher zu sagen, nee, finde ich auch doof, könnte auch gleich zurücktreten. Also Hacke-Peter, die Regierung nimmt nach ersten Protesten diese Steuergeschenkstreichungen zurück, was das, das grüne Nummernschild bleibt und der Agrodiesel wird über drei Jahre abgeschmolzen, dessen Förderung, das heißt, das ist Murks. Also man macht ein Gesetz und dann gibt es Kritik und dann will es keiner gewesen sein. Und das ist handwerklich schlechtes Regieren, wie wir es von dieser Regierung etwa bei der Gasumlage für durchaus profitable Unternehmen oder beim Gebäudeenergiegesetz, dem unfertigen Gesetzentwurf ja schon mal gesehen haben. Und für unfertiges, schlechtes Regieren gibt es eine klare Antwort, Protest. Der ist erwartbar und nachvollziehbar. Was in der ganzen Debatte nicht vorkommt, ist, es ist die höchst subventionierte Branche, die wir in Deutschland im Großen und Ganzen überhaupt haben. Sieben Milliarden Euro gehen dieses Jahr aus der Landwirtschaft, aus der EU an Landwirtschaft und Fischerei und die werden komplett richtig stumpf dumm nach Fläche verteilt. Je größer der Betrieb ist, desto mehr Subventionen gibt es. Das gilt für die EU-Gelder, für das grüne Nummernschild, für den Agrardiesel und das Ergebnis ist, dass in den letzten zehn Jahren 12 Prozent der Höfe verschwunden sind. Jedes Jahr geben 2,2 Prozent der Landwirte auf und das heißt in Wirklichkeit unter der Lupe haben wir es hier mit einem Kampf der Bauern untereinander zu tun. Die Großbetriebe dominieren und kaufen die Kleinbetriebe, haben sie mehr Fläche und verdienen sie wieder mehr Geld und kriegen sie wieder mehr Subventionen. Über diesen Konflikt redet kein Schwein gerade. Welche Konsequenzen sollte denn die Bundesregierung aus ihrem eigenen Verhalten in diesem Fall ziehen? Ja, es wäre vor dem Hintergrund, dass diese Branche hochsubventioniert ist und extrem wehleidig. Also wenn ich hier Schilder sehe wie Leverdoda Slav, lieber Tod als Sklave. Ja, wessen Sklave seid ihr denn, liebe Bauern? Ihr habt untereinander einen Krieg am Gehen, die Großen fressen die Kleinen und ihr wollt, dass das lieber die doofe Regierung, die tatsächlich einen Fehler nach dem anderen macht, schuld ist, als dass ihr euch mal kritisch mit eurer eigenen Situation auseinandersetzt. Und auch die Bauernverbände haben offenbar kein Interesse, 
innerhalb ihrer eigenen Klientel Gerechtigkeit zu organisieren, sondern die kriegen dann politisches Beifeuer von Herrn Söder, der sagt, ein ganz großer Teil der Bevölkerung hat überhaupt keine Hoffnung, auf normalem Wege eine Veränderung zu erreichen. Also wenn man, wenn man äh, gewaltausgreifende Demonstrationen unterstützen möchte, dann muss man es so formulieren. Und sein Kollege und Vize Aiwanger spricht von politischer Notwehr, so als sei das eben in Ordnung, wenn man Straßen sperrt, wenn man dafür sorgt, dass die Schulen den Unterricht absagen müssen, wenn Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal nicht in Krankenhäuser kommen und wenn Landwirte Autobahnen blockieren und Passierscheine kontrollieren. Da geht es dann schon ein bisschen in Richtung Amtsanmaßung und Gewaltmonopol des, Stra des Staates. Und ja, erinnern wir uns noch an die Schlagzeilen, wie Polizei verhaftet Klimaaktivisten wegen Autobahnblockade. Da hätte die Polizei heute aber viel zu tun. Und deshalb ein wohlgemeinter Hinweis an die staatliche Aufsicht, wenn sie überhaupt noch stattfindet, unseren Herzensbauern gegenüber. Die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung gilt für landwirtschaftliche Fahrzeuge, weil und wenn sie nicht auf Straßen fahren, wenn sie zweckentfremdet werden, so sagt Artikel 6 des Kraftfahrtsteuergesetzes Absatz 2, dann müssen die Bauern das unverzüglich dem Hauptzollamt melden und für mindestens einen Monat Kraftfahrtsteuer bezahlen. Jeder einzelne Trecker. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.